0: Bienvenidos a otra sesión de este maravilloso iniciativa de estar compartiendo lo que veo en terapia con la finalidad de ver si tú te puedes beneficiar con algo de lo que mucha gente ya se está beneficiando que es en tener una terapia conmigo a lo mejor tú estás imposibilitado ahorita de atenderte y quisiera darte eh, toda esta información de los alcances que puedes tener si le dedicas un tiempo a entrenar tu mente y la sesión de hoy estuvo magnífica porque vimos la importancia de las emociones Y en alguna entrevista me habían preguntado a mí por qué le daba tanta importancia a las emociones y no, por ejemplo, al cuerpo físico. Pero va todo involucrado hacia la misma ruta de cómo me siento, es cómo veo al mundo. Porque tú puedes tener un dolor de cabeza gigante o sentirte súper deprimido y aunque estés en Cancún, Cancún se va a volver un lugar eh, oscuro, con calor, incómodo o... En dado caso, que tú estés sintiéndote súper bien, que estás enamorado, que estás en la cima del mundo, aunque estés encerrado en tu casa, se va a sentir como unas vacaciones. ¿Por qué? Porque el filtro que le estás dando es tu emoción a lo que tú estás viviendo. Por eso es tan importante echarse un clavadito para que veas la calidad de tus emociones, es la calidad de tu vida. Y por eso es importantísimo que veas todo el poder que tú tienes para modular tus emociones de la manera que se sientan mejor y cómo lo hicimos como una formulita muy sencilla de cuatro pasos para saber qué hacer con las emociones. Antes que nada, quiero decirte que las emociones son solamente indicaciones. No tienes una idea de cuántos pacientes llegan a mi consulta con ataques de ansiedad, con ataques de depresión. Bueno, ataques de depresión no, pero con una depresión severa, ya tomando medicinas. He tenido en consulta pacientes que han tenido siete diferentes tipos de medicaciones para atender siete diferentes tipos de emociones. Y esto se vuelve muy crónico y muy imposibilitante para tu mente. ¿Por qué? Porque es como si tú le estuvieras dando, por ejemplo, a tu pierna, Eh, estar caminando con muletas le daña tanto la resiliencia de poder componer lo que está mal en tu pierna, las muletas son por un tiempito mientras que tu pierna recupera la fortaleza de poder regenerarse y entonces vas a poder eh, dejar las muletas y empezar un poquito a fortalecer los músculos alrededor de tu pierna para poder caminar igual que antes del accidente o antes de la lesión Las emociones son indicaciones, son indicadores. Es tu GPS si estás tú desconectado o conectado con tu esencia natural, con tu poder interior, con tu real ser. ¿Qué es esto y cuál es la diferencia? Que nosotros le encontramos a estas emociones que no nos se sienten bien, que no nos gustan y las queremos quitar. Y en muchos momentos les queremos bajar el sonido al dolor porque me siento tan mal que ya no quiero sentir. Y entonces vienen otras alternativas como que me voy a emborrachar, me voy a drogar, me voy a evadir, me voy a, a bajarle el volumen a mis emociones. El problema con esto es que las emociones vienen en paquetito. Entonces si quieres dejar de sentir el dolor eventualmente, Lo lograrás, pero te volverás una persona sin emociones, una persona que no siente ni bueno ni malo, que estás como sobreviviendo y no viviendo, porque si algo nos define en esta vida son las emociones, es el significado de estar vivo, la única manera de no sentir es estar muerto. Entonces veamos y echamos un clavadito por aquí a la interesante eh, capacidad que tienes de modular esto. Lo primero y el paso número uno es que las emociones no están diseñadas para evadirlas ni para almacenarlas ni para echarlas debajo de la carpeta para no lidiar con ellas. A nadie le gusta sentir mal, pero si tomamos la emoción por lo que es, como es un indicador de que algo necesita mi atención y ese algo que necesita mi atención va a pasar se puede lidiar se puede resolver y no significa nada más que me está indicando que necesito tomar atención en algo entonces el primer paso es darte cuenta que eh, las emociones se abrazan, se sienten. Está siempre bien sentir lo que sientes y que tengas una emoción enfrente, simplemente necesitas sentirla, Si estás triste, estás enojado, el darte cuenta y abrazar la emoción y saber que siempre está bien sentir lo que sientas es el primer paso. No negarla, no almacenarla, no posponerla no nada sino que sentirlo siempre está bien sentir lo que sientes el segundo paso es el tiempo a lo mejor estás en medio de una junta estás en medio del tráfico estás en una discusión calurosa te sientes presionado porque tienes un proyecto que tienes que terminar estás frustrado lo que sea que estás sintiendo la siguiente lo primero es darte cuenta el segundo es el tiempo tengo tiempo ahorita de analizar esto o lo puedo hacer en un lapso de 24 horas porque a lo mejor estás ocupado y no lo puedes atender este tiempo que se oye tan sencillito es en realidad todo un arte saber que si ahorita no lo puedo lidiar no lo puedo gestionar no lo puedo aderezar como debe de ser lo voy a poder hacer pero en un lapso no mayor de 24 horas Esto le da a mi cerebro la la resiliencia de decir, ok, no lo estoy negando, no lo estoy eh, almacenando en forma de algo en mi cuerpo, pero lo estoy posponiendo porque ahorita en este momento no lo puedo atender. A lo mejor sí lo puedes atender y si sí lo puedes atender, entonces nos clavamos un poquito Y es es unos minutos, no tienes que hacer un ejercicio tan extenso, de algo que la doctora Caroline Leaf, que me encanta como ella es una neurocientífica, lo menciona como una autopsia mental. ¿Y qué significa eso? Es el tercer paso para gestionar las emociones donde yo empiezo a escribir cómo me siento. Y entonces cuando estoy escribiendo, después puedo leer y puedo sacar a lo mejor un patrón o puedo sacar en conclusión que esta situación es algo que a mí me me desarrolla inseguridad o me hace sentir que no soy suficiente o me inspira miedo. Pero yo lo puedo ver una vez que hago una autopsia de lo que estoy sintiendo. Es una autopsia mental que estoy yo pues prácticamente... eh, disolviendo el, la emoción para ver qué lo ocasionó qué estaba yo haciendo por qué me siento así eh, Ah, estoy descubriendo que ese es un patrón que yo hago cuando me siento amenazada estoy descubriendo que esto es algo que me, me hace sentir miedo esto es algo entonces empiezo a analizar y empiezo a crear sabiduría sobre mis emociones y sobre lo que me hace sentir mal, lo que me gusta y lo que no me gusta. Y entonces, en vez de estar eh, negando mis emociones, ya tengo un patrón con claridad de que puedo yo estar revisando y conociéndome. Y el siguiente punto que se ve, vendría siendo el número cuatro es la imaginación. Hay un sistema de, de activación reticular, que es un filtro que todos tenemos en el cerebro, cuya finalidad es que tu consciente esté filtrando la información que te llega y a lo que tú estás dirigiendo tu atención. La imaginación es la ventana de la inteligencia. Con medio de la imaginación yo me puedo poner en una situación ficticia, o sea, que no esté siendo real y tangible en este momento, pero que yo me quiero ver. Cuando yo empiezo a hacer declaraciones como que Todo está bien, esto va a pasar, yo puedo con todo, a mí siempre me va bien, esto me está enseñando algo, está bien si dejo ir esto en este momento, no tengo que saberlo todo, estoy aprendiendo mucho, yo siempre estoy avanzando, yo puedo con esto. Toda esta clase de, de afirmaciones que van a sostener una creencia de que todo está bien y yo puedo con todo, me van a dar una, un, un patrón de comportamiento diferente a caer en el caos de que no tengo salida, que es lo que ocasiona la ansiedad que se siente y escala a un nivel grande que se puede componer de, una, de un grado de ansiedad, de un ataque de ansiedad, donde literalmente sienta una disminución en mi capacidad de respirar y que tenga un ataque como si me estuviera muriendo. Y es muy similar cómo se siente un ataque de ansiedad a, una, a, un, a un, este, como, um, un ataque del corazón. Entonces es muy alarmante. Creo que me estoy muriendo porque mi respuesta fisiológica ante algo que no me gusta puede crear tal nivel de ansiedad que puedo desarrollar este ataque que se siente espantoso y que tanto vemos y yo creo que hasta está de moda entonces el ver que esto que está enfrente de mí es un indicador que necesito poner atención en algo y después tomarme el tiempo de decidir si lo puedo ahorita gestionar o más al rato en un lapso no mayor de 24 horas, ese sería el segundo paso. El tercero es una autopsia mental. ¿Dónde están mis emociones? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué es lo que estoy descubriendo de mí? ¿Qué me hace que me sienta así? ¿Qué pasó y qué puedo hacer para solucionar? Esa autopsia mental le da a mi cerebro las conexiones neuronales para establecer claridad y ver las puertas abiertas y ver los caminos de de, de escape o de avance o una claridad mental para ver la solución y no el problema. Y el tercero y no por eso menos importante es la imaginación. Es la imaginación, es la ventana de la inteligencia que me va a hacer sentir como si ya hubiera pasado ese problema. Yo soy suficiente y yo soy poderoso. Yo no tengo que saberlo todo, pero lo voy a resolver. Estoy avanzando, estoy aprendiendo. Yo Todas las emociones que estoy sintiendo están bien. Eh, todo lo que puedas tú estar reforzando como algo que ya sea una realidad para ti te va a dar el alivio que finalmente eh, se obtiene de tomar cartas en el asunto y de atender lo que significa una una situación de emoción negativa. Entonces, esto es algo que si lo practicas y lo practicas, se hacen memorias celulares nuevas en tu cerebro que se vuelve algo familiar. Yo ya no reacciono, yo empiezo a responder. Pero empiezo a entender qué puedo hacer ante una situación que me evoca una emoción que no me gusta. Y el saber qué hacer y practicarlo se vuelve fortaleciendo que tú te vuelvas resiliente, que tú te vuelvas lleno de opciones, que no estés enfocado ante el problema, sino ante la solución, que puedas eh, tener paz ante cualquier situación que está enfrente de ti que tú no puedas resolver. Está bien, lo que sí puedes resolver es cómo te sientes al respecto de esa situación. Las emociones están para indicarnos algo, no para medicarnos, no para anularlas, no para pretender que no está sucediendo, no para almacenarlas, no para archivarlas, porque entonces crecen y crecen y crecen y después se vuelven en algo muchísimo más fuerte y muchísimo menos controlable y gestionable por mí. Espero que te haya servido esto que... Vimos en terapia hoy que me encantó poder tener la claridad de poder manejarlo de una manera que se entienda y que puedas tú saber cuando estás enfrente de una emoción que no te gusta, qué hacer exactamente. Te mando un beso muy muy grande y como siempre mi alma abraza la tuya en mi corazón sin distancias recordándote que tú, tú eres muchísimo más de lo que te dijeron. Abraza la idea, sumérgete en ella y me cuentas cómo te da. Por favor, dale like a este podcast. Pásalo a la gente que quieras eh, tú aportar este conocimiento y que sepas que le va a abrir una ventana de posibilidad de que la vida es muchísimo mejor de lo que ellos están viviendo. Y aparte, te puedes suscribir a mi canal, te puedes ir a mi página lilibella.com para encontrar muchísimos más recursos que puedan abrigar esperanzas sobre que esta vida se hizo para gozarla. Un beso y nos vemos en el siguiente podcast.